0: Tapati Rocks, el rock hecho podcast.
1: Hablemos de rock entre amigos y cervezas.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Los saluda con del gusto de siempre el rock and roll, hoy acompañado por quienes siempre me acompañan hasta ahora y agradezco enormemente que así lo hagan. Permítanme saludarles. <risa> eh, ¿Cómo estás, Feto, el día de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. Pues aquí desde la cabina móvil el día de hoy, pero... ¿La unidad móvil? La, la unidad móvil, así es, pero con toda la actitud. Right. Dios, ¿no? Perfectamente.
2: Cebollas, ¿cómo estás? Bien, aquí desmañado, pero sí, con sí. toda la actitud también. ¿Qué, qué hora es ahí donde sí. estás tú, las 7 de la mañana? Son, no, 6 y media de
0: la mañana. 6 y media de la mañana. <risa> sí, está está raro que entre son horaria y zona horaria brinque nada más media hora, ¿no? Aquí es una hora en punto y allá es media hora.
1: Lamento corregirte, pero no es la hora en punto aquí tampoco. Entonces, este una Gracias. vez hechas las correcciones. Nada no, más lo, lo corrigen y cambia de tema. Eh, eh, bueno, si tenemos ¿Qué que, crees,
0: es, que hacer. Una vez corregido <risa> el, 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 el asunto, este salud. Saludcita. Salud. Y habiendo dado las eh, bienvenidas adecuadas, les platico, estimado Radio Escucha, que el día de hoy el tema que vamos a tratar es el de genios no reconocidos. Estos personajes, estos grupos, puede ser cualquiera de los dos, que en opinión de sus seguros servidores no han recibido, porque algunos de ellos no han muerto, el reconocimiento adecuado a, pues, a su talento. Y a la labor que, que hicieron o siguen haciendo. Y pues creo que sin más preámbulo vamos empezando. Feto, me parece precisamente importante. Ah. me parece Es que ¿sabes que ¿Hoy hoy tú tienes más que los demás?
1: Como las últimas tres semanas. Ya pues reclamos aparte, ¿verdad? Muy Un bien, buzón de quejas y sugerencias. Y ah, está bien. Eh, yo voy a empezar... Bueno, sí, yo, yo tengo cuatro. Déjenme les platico que, que el día de hoy yo no pude decidirme solo por tres eh, músicos. De hecho... Pude haberlo extendido a cinco y eh, coincidió con que el Cebollas no hizo su tarea completa, <risa> entonces eh, agarré un slot de, de sus eh, tres disponibles y, y voy a presentarles yo tres canciones. Yo sí voy a hablar solo de músicos, no de bandas, eh, y bueno, la, el primer músico del que les quiero hablar... Bueno, son, son dos músicos estadounidenses y dos mexicanos. Eh, el primero del que les voy a hablar, voy a empezar con uno de los estadounidenses, es Billy Corgan, que es eh, más bien conocido por ser el compositor pelón. y vocalista de, de los Smashing Pumpkins. No siempre fue pelón, güey. Al principio de, de su carrera sí tenía un pelo ahí medio feo. Qué bueno que se la ¿Claro? copia. Porque... Sí, sí ya, se, ve
0: mejor, se
2: ve
1: mejor que algo. <risa> Tenía sí. un pelo medio fuerte. <ríe> sí sí, los la neta sí, güey. Bueno, él, él es este. Después hizo otra banda que se llama Swan, pero creo que el solo hecho hablar de los Smashing Pumpkins ya es eh, pues es una muestra del talento que tiene este tipo, ¿no? Eh, por ahí hay un documental en, en Amazon Prime Video porque Fifi. Este en, eh, se llama Rock Icons me parece lo hace Sam Dunn eh, que es como el gran documentalista del rock eh, y, y habla Billy Corgan de que él en la primaria les hicieron un test sobre sobre aptitudes musicales y sacó tan buena calificación que creyeron que había hecho trampa entonces en presencia de sus papás les repitieron el test y sacó mejor calificación que la vez primera Dice, desde ahí yo supe que tenía que ser músico. Oh. este Curiosamente, su papá era músico, pero era de ese tipo de músicos de la vieja usanza que se ponían hasta el huevo de borrachos. Entonces, básicamente le valió pito. Lo dices como si fuera algo malo. <risa> no, no, no dije que fuera malo. Solo que gracias a él estuvimos a punto de perder a... A Billy Corgan ahí en el olvido, pudo haber sido matemático, ingeniero. ¿En qué eres tú? Imagínate, hubiera terminado haciendo sí. un
2: estudio que
1: desperdicio de talento. Sí. Estando pero, qué sé yo. <risa> <risa> este, y pues no, la verdad es que Billy Corgan es, es una persona que se mueve tanto en el rock melódico como en un rock un poco más agresivo, por ahí decía el Cebollas hace tiempo también que para él los Smashing Pumpkins eran solo como una banda más de... ¿de, de qué eran? ¿de grunge? grunge. Pero, pero sí creo que va mucho más allá de, de eso. este pues pues yo, yo creo que ahí está, el,
2: ahí está lo, lo no reconocido de su genio, ¿no? O sea, no creo yo ser el único que Piensan en, piensas en el grunge y piensas primero en tres o cuatro bandas antes, que, antes de que llegues a los Smashing Pumpkins. Y realmente es que, no es porque yo considere que él no tiene talento, es porque no lo conozco. O sea, sé, yo sé que los Smashing Pumpkins son grunge, conozco una o dos canciones y es todo lo que sé.
1: Es que realmente yo creo que no, están mal, más bien están mal encasillados en el grunge, pues de ¿Sí? repente si tienen cosas que, que pueden llegar a, a sonar a grunge, pero tiene su abanico pues musical dentro de, de esa misma banda, pues es, es muchísimo más uh -huh. amplio.
2: Sí, 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 sí. A lo mejor pecaron entonces de haber nacido en, en, en un mal momento cuando había una oleada de otra cosa pegando mucho, muy, muy fuerte.
1: Es, es muy probable.
0: Yo, yo creo que lo que pudiera aplicar en la banda de Smashing Pumpkins es que el que mucho abarca, poco aprieta. Me parece que, que sucede eso, pues. La, la rola, la estoy buscando porque no me acuerdo cómo se llama, la rola que nos propusiste escuchar, Abba Ador. Ador. y es Y es una rola como más, este, eh, eh, se oye más, más fuerte, tiene más punch, pero la rola más conocida de Smashing Pumpkins es más baladita, ¿no? Es...
1: Eh, 1970. Sí. Uh -huh.
0: Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Bullet with the Butterfly Wings. Ajá. Uh -huh. Que también tiene, tiene cierto punch. Entonces, sí, que,
1: que por ejemplo esta última que menciona sí tiene como un poquito más sonido a grunge, pero sí. 1970 y por ejemplo Tonight Tonight que son del mismo disco eh, es un rock mucho más melódico, a mí estas dos en específico me gustan mucho porque aparte el nombre del disco es algo así como Melancholy and Eternal Sadness no recuerdo bien ahorita el nombre del disco y ese par de canciones en específico eh, sin hacer mención del nombre del disco sí plasman muy bien como ese ese sentimiento que quiere él plasmar eh, o transmitir con las canciones del propio disco, que desde el nombre te lo, te lo intenta dar a entender, pues. El disco se llama Melancholy and the Infinite Sadness. Ese mero, disculparán ahora, pero en, en esta cabina móvil no, no tengo acceso a todo. A
0: todo lo que... Sí, a todo lo Este, pero sin embargo... Se mueve. Trato de, de. Creo que no estoy tan de acuerdo con que sea un genio no reconocido, dado que los Smashing Pumpkins, pues sí tienen cierto reconocimiento y él era el, el líder y vocalista, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, pero creo que. Merecía más. Yo, yo a lo que, Exacto, yo creo que, que sí, eh, como decía el Cebollas, pues está quizás demasiado mal encasillado en, en un género cuando su capacidad queda demostrada que, eh, que le da para explorar mucho más y, y con creaciones muy, muy buenas, vaya. Uh -huh. Y ahí llegamos, tú tocas ahí un punto que, que yo que yo estuve
2: pensando todo este tiempo que, que estaba queriendo prepararme para este programa, es eso de ser un genio no reconocido requiere de dos de dos conceptos que son pues muy relativos a la experiencia de cada uno. Por supuesto. ¿Qué, qué consideras genio? Lo que tú consideras genio es distinto a lo mejor a lo que yo considero genio. Y el reconocimiento que una persona tiene, reconocido por quién. Porque vamos a ver que yo que todas las personas que vamos a proponer en este programa, podrías a todos les podríamos dar ese mismo argumento. Bueno, reconocimiento tienen por alguien. De, 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 de tal manera que los conocemos. Pero es, es, eso es relativo, es decir... ¿Lo reconozco yo o yo considero que tienen el reconocimiento suficiente que deberían tener? A lo mejor yo considero que deberían ser mucho más
0: reconocidos. Vaya. Sí, por
1: supuesto, creo que va más bien por esa esa segunda vertiente. ¿no? Al, al grado
0: de que nosotros de hecho estamos sugiriendo esto a título personal, puesto que nosotros creemos que dentro del reconocimiento que alcanzamos a ver desde nuestro punto de vista, requirieron un mayor reconocimiento. Y ahorita precisamente digo, ya sé de cuál voy a hablar cuando me toque a mí, porque pues, evidentemente es la banda más famosa del mundo, pero es precisamente uh -huh.
1: por eso que... que... Los Damits de Occidente. Exacto. Exacto.
0: No, no, ¿Cómo?
2: bueno, bueno, estamos hablando de seres humanos, no de demi dioses.
0: Exacto, yo creo que el rock and roll de los Damits de Occidente, quien toca la batería, por cierto, como todos los demás, <risa> <risa> como todos los demás, <risa> es un dios de la batería que nunca recibió el reconocimiento que merece. <risa>
1: Ni lo recibirá.
0: Ni lo recibirá porque no ha aprendido a tocar la batería.
1: <risa> ¿Quieres ir tú, Cebollas, o voy bueno. yo? Ah, perdón, ¿tiene algo más que decir? <risa> no, no, bueno, yo un poquito, un comentario, pero más que sobre Billy Corgan, un poquito sobre lo que comentaba ahorita el Cebollas, de, de sobre quién, hay que re, quién le reconoce el talento a estos músicos que proponemos y eso. Cuando salió la propuesta de hacer este tema, justo el Cebollas preguntaba eh, que, que quién, cómo cómo habías dicho que algo así como que definía que era un genio o algo así y entonces okay. yo le contesté que la subjetividad a fin de cuentas creo que va por un poquito por el comentario que, que acabas de hacer realmente estos, estas personas a las que, de las que les vamos a platicar hoy pues les vamos a platicar porque justo eso, nosotros creemos que no tienen ese 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 reconocimiento que tienen, pero pues para otras personas pueden ser Juan de las Pitayas a fin de cuentas, ¿no?
0: Aunque a, a mí creo que estaría como padre que nosotros abordáramos precisamente este tema, eh, preguntando o contestando a las preguntas: ¿qué es lo que lo hace un genio? ¿Por qué consideramos? Eh, eh, ¿Cuál es el, el, el reconocimiento que nosotros creemos que debió tener y no tiene? ¿Y quizá por qué? qué? ¿Qué fue lo que causó esa situación? Bueno. Muy bien, Cebollas. ¿Quieres decir algo más?
2: No, pues yo iba a sugerir como genio a Juan de las Pitallas, pero ya dijeron que no. No supiera <risa> <risa> no, supieron. Es la nueva contratación de los Amis de ¡Vamos a tener <risa> no, no. <risa> un
1: no, ¡No, la veía. <risa> ¿Tú, tú, tú puedes proponerlo, pues. A fin de cuentas es, es tu, tu genio, no el mío.
0: Ah, no, el genio que se carga, además.
1: ¿Eh?
0: Bueno, hablando de, de subjetividad,
2: yo el, 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 el genio no reconocido que voy a sugerir, la primera persona, es, se llama Steven Van Sant. Él es miembro, sí, todavía es miembro de la E Street Band, la banda que acompaña a Bruce Springsteen y que toca todas sus... sus uh, Uh -huh. Él de hecho creció <coughs> siendo amigo de Bruce Springsteen antes de que formara la banda. Y cuando él formó la banda, él no era miembro de al, al principio, los primeros años de la E Street Band no era miembro. Sin embargo, le han dado crédito de que cuando se juntaba con ellos a tocar, él eh, toca la guitarra por cierto, que a, tú incluso antes de, for, de, de juntarse con ellos, contribuyó a, la, a, la, a, la, a escribir líneas en varias de las canciones. Este, después en 1975, si recuerdo correctamente, ya por fin se junta a la banda y rápidamente se convierte en el, el, el guitarrista principal de la banda Y dura con ellos a, 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 a alrededor de 10 años, por ahí del 84 él se sale Lo que me llama la atención, por la razón por la que yo creo que no es reconocido, poco a poco voy a llegar a, a su genio porque yo no, lo, no sé si ustedes lo conocían, si habían oído hablar de él antes de, antes de que se los mencionara. yo no. Tampoco, yo no. no. El, el cuate se hizo famoso, no, no necesariamente por sus contribuciones musicales, pero se hizo famoso.
1: Por violar niños, ¿no?
2: <risa> no, por sus actuaciones, también es actor. Se ah, ok. Sale del y de Tony Soprano, Silvio Dante en los Sopranos, en la ah. serie de HBO. Este. También tiene, digo, aparte de haber sido el básicamente el segundo el segundo al mando de la E-Street Band durante el tiempo que estuvo ahí. No
0: solo no hizo la tarea, sino que entregó una semana tarde la tarea de la semana pasada. ¿Qué era qué? Los soundtracks. Cuando hablamos Los soundtracks. de fue y de ah, series fue la semana pasada. Bueno, sí. Para, para mí
2: genial es que el tipo es increíblemente productivo y a niveles, las cosas que ha hecho cuando lo analizas dices, ah, caray ha participado en tantas cosas de niveles altos y realmente creo que poca gente fuera del, del de los que son muy fans de la, de la E Street Band y de, Bruce Spring, y de Bruce
1: Springsteen de los Sopranos
2: o de los Sopranos, no pero sí, o sea la, lo conocen, el tipo después hizo su propia banda que se llama bueno tiene discos que produjo como Little Steven y tiene otra que se llama ay, por aquí lo anoté Steve y los Seguidores del sol una cosa así. Pero después también se hizo productor, le produjo discos a Midlove, le produjo discos a, ¿Mm? a Sinatra y, le, y les ayudó a, a... Tiene dos o tres contribuciones de canciones con Bon Jovi. Produzco... Lo que también se hizo, me, me llamó mucha atención, se me hizo curado, produjo el disco del soundtrack de Mi Pobre Angelito 2.
0: ¡Ah,
1: <risa> <risa> Ok. Entonces sí es un genio.
0: Sí, sí. Y no de, sé, la pues,
2: se, se, se involucró durante Sa los ochentas... Sale el presidente del Cebollas, güey. Sa sale el presidente. Ah, sí, es cierto. El H el h presidente. El tres veces honorable presidente del Cebollas. Un saludo a mi presidente. <risa>
1: <coughs> bueno, si, si en el próximo episodio el Cebollas empieza a transmitir desde Guadalajara, ya saben por qué fue.
0: Desde Guantánamo. <risa>
1: Oye...
0: ¿Qué vamos a escuchar de Steven Van Sant? Ah, bueno, eh, entre
2: cuando, cuando produjo sus discos el solista se volvió él muy activista político y muchos de sus discos tienen un mensaje...
0: Ah, de ahí que fuera el genio del Cebollas. Muy político.
2: Entonces, la canción que propongo es de un disco... El, el disco, él normalmente toca blues, rhythm blues y este tipo más clásico de rock y todo lo que hace con la e Street Band. Este disco, de repente al güey se le dio la gana de hacerlo más estilo reggae. Ok. La, la canción se llama Am a Patriot y habla, él, él explica por ahí que la canción habla mucho de cómo es una...
0: Le va a Nueva Inglaterra.
2: No, es, es una falsa asociación de que haya un conflicto entre ser patriota y ser nacionalista o ser un ciudadano global y preocuparse por problemas globales como el climate change, como el cambio climático.
1: Se llama Am a Mira. Patriot. No, no puedo aguantar las ganas de decir algo en inglés, este güey.
0: Le vamos a contar los días como en las empresas que cuente. 100 días sin, <risa> sin incidentes. Pues todo, eso,
2: todo eso no cuenta tanto como haber tocado en el último Super Bowl que, val que valió la pena, en el...
1: En el de este. En medio tiempo
2: del último Super Bowl que valió la pena, antes de que la NFL ya no sirviera para nada. Ah, chinga. <risa> Super Bowl 43, 2008 ganaron los Steelers. No volvió a... No, fue la última que ganaron. Pero, pero volvieron a estar en un Super Bowl, ¿no? Sí, pero no ganaron. Sí, 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 pues pero. ¿Cómo no valió fue? la pena? ¿Qué año fue? No sé, fue contra un equipo mediocre. <risa>
0: <risa> ¿Qué año fue de ver a tus hijos? No, yo solamente me acuerdo de los tacos que me gané Esa noche. <risa> Muy bien.
1: Pues Algo que decir avanzando. entonces, pues ya. Ah, oh, sí, un genio. La verdad es que, la verdad es que, pues, ¿qué o les sea, digo? El, el muchacho entregó las canciones como media hora antes de que nos pusiéramos a grabar, entonces... <risa> Yo pues sí le chace, uh. Yo sí la escuché, pues, definitivamente,
0: digo, de escucharlo, pues, así, cantar reggae, pues, no imaginas que tocó con Bruce Springsteen, ¿no? no, no. Ah, pero
2: me enfoqué un poco más en este episodio en la persona y escogí o sea, pude haber escogido una canción con la E Street Band que tiene varias contribuciones con o sea, buenos solos y cosas chingonas, pero dije, bueno, si se trata de reconocer a un genio no reconocido vamos a reconocer su, su carrera un genio ¿no? carrera solista vamos, ¿no? No, no, vamos a reconocer
1: su, su genialidad no reconocida
2: ajá,
0: no, no la de no la que hizo con otro güey que es más reconocido ¿Por qué crees que no haya sido, que no le hayan reconocido ese genio?
2: No estoy seguro.
1: Pero... ¿Tú crees que, que haya sido un poco por, por estar, pues no lo quiero poner tal cual así, pero a la sombra de Bruce Springsteen?
2: Sí, yo creo que va más bien por ahí. Yo, yo, yo me pregunto si hay, hay, hay gente que es así, que son muy buenos mmm, en, en el segundo puesto, son muy buenos mmm, asistentes. Patillos. Sí, incluso me llama la atención porque él, él es conciliar y en el, en el show de Sopranos. Hay gente que es muy buena para eso, para ser el consejero, para, para ser el segundo al mando. Cuando él se va de, de solista, sí siento yo, o sea, es muy prolífico, tiene muchas producciones musicales, pero a lo mejor él, como líder de una banda, nunca pudo brillar tanto como brillaba cuando estaba del, a, soport, soportando a alguien más. Tal vez, no lo sé.
1: Es una... Una teoría. Es, es un supositorio. Es un supositorio, un supositorio. Ok. Muy bien, pues échele es... rock
0: and roll. Yo les adelantaba un poquito que yo iba a hablar de alguien que estuvo en la banda más famosa de la historia. En los Beatles. Si ¿Sí están de acuerdo de entrada que los Beatles es la, la banda más famosa de la historia, ¿no? Sí. Pues yo diría que sí.
2: Casi todos los Más famosos que Jesucristo. Que
0: Jesucristo. Dijeron, eh. <risa> ay, ay, eh. La mayoría de las canciones de, de los Beatles fueron compuestas, digo, en los en los créditos aparecen como, como Lennon McCartney, que ya, ya platicábamos en algún episodio que son fácilmente identificables cuáles son de John Lennon y cuáles son de Paul McCartney. <risa> sí. no, no me quiero meter en problemas de decir. Tú Que, que para mí el mejor compositor era George Harrison de los cuatro. Así que solamente voy a decir que mi rola favorita de los Beatles la compuso George Harrison. Que supongo es la que nos pusiste. Que es la que, que, es la que les pongo, es Something, que está en la lista de reproducción de Spotify. Eh, precisamente no puse, no sé, eh, eh, Aleluya, que ya era él solo, porque al final... My Sweet
1: fue, Lord se llama. My Sweet Lord se llama, es correcto. No, pues si eres no. fan,
0: ¿eh? campeón. De entrada no dije que era fan, yo nomás dije que era, <risa> que yo creía que era, era mejor compositor que... Eh. No, no,
2: dijiste que no ibas a decir que era mejor
1: compositor. De hecho, no.
0: <risa> que so solamente dije que... O campeón. sea, el vato, el
1: vato le está huyendo acá la polémica a ah, más no poder, ah, básicamente. Sí. Se le frunce.
0: Porque no tengo el suficiente conocimiento para poder sí. polemizar con ustedes. Se le frunce la polémica. Eh, pero me parece que era era un artista más completo era la guitarra es digo, evidentemente él era guitarrista pero John Lennon también y, y era mucho mejor la guitarra de, de, de George Harrison
1: hay muchas bueno, ya cosas, la marca que él haya decidido comprar es cosa aparte sí, ¿qué tal que
2: John Lennon no alcanzaba por una mejor guitarra? seguramente era eso claro. era
1: era una
0: era, era una situación de era, <risa> era, era pobre está esta, <risa> claro esta, ¿Está temblando
2: en Phoenix? Sí, un poco. Ah. ¿o sé sea, cómo.
0: Pero. Eh, ¿Cómo hay, hay camotes hay... ustedes que pueden? <risa> que se está pasando por aquí afuera el de los camotes y suena. <risa> <risa> Entonces. Pero hay una, oh, una serie de cosas muy sientas, interesantes. Eh, por ejemplo. Eh, George Harrison organizó el primer concierto de varios artistas. ¿Cómo se llama? El primer. Eh, Festival, no, festival no fue. Festival no, fue. Sí, pero, festival no. Pues sí puede ser festival,
1: eran varios... Bueno, antiguos. no, sí, no, como de esto. Que
0: tenía un propósito. Planito ¿sí?
1: invitados, ¿no? Sí,
0: tenía invitados y era y era con un propósito, era con un rollo de recaudad. El de el
1: Bangladesh.
0: Sí, el concierto en Bangladesh. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es el concierto que le hacen a él como de homenaje cuando muere... También, ese, ese no estoy tan seguro, pero creo que también es la primera vez que hay, o sea, que se juntan como todos los amigos artistas de, del recién fallecido. ¿No fue el primero? No sé en qué año murió. Muy recientemente, ¿no? Uh -huh.
1: Ya no. fue en todos los 2000
2: Ya le habían hecho eso a Freddie Mercury.
0: Bueno, uh -huh. entonces este no fue el primero, pero también es muy chido. <risas> Quizás fue el segundo. No de los segundos. ¿qué tal? <risas> Eh, eh, pero, pero tenía como artistas de, pues de, era de talla, pues no, internacional, obvio, pero. ¿Gordos? Sí. <risa> y fue, digo. Eh, era a Pavarotti? Eh, eh, sí, pero no pudo ir. <risa> y qué raro, porque Pavarotti canta con todo mundo.
1: Cantaba porque ya se murió ya se también. Murió.
0: Entonces, este, para mí, siempre vivió bajo la sombra de, de Paul McCartney y de, y de John Lennon. Todavía me, me creo yo, o sea, pensando en, en las carreras cuando se desbaratan los Beatles. <ríe> Deja que pasen de los camotes.
1: No, güey, te estoy insistiendo mucho para que se sientes. <ríe> que
0: vaya a comprar.
2: <ríe> me hace que no, algo sí. te sabe ese güey de la calle.
1: Eh, que
2: si
0: lo
1: quieres con lechita, dicen.
0: las Con lechera. Las primeras canciones que sacan en, en... No sé las primeras. Mejor las canciones más famosas que tienen en solitario. Yo creo que todavía... Eh, o sea... Eh, a lo mejor no están de acuerdo con mi selección, pero Paul McCartney tendría tal vez Live and Let Die. Uh -huh. John Lennon, Imagine. Jingo ¿Sí? Starr Photograph que además la compuso George Harrison Ringo Starr tiene, <risa> tiene canciones solistas, todavía sí. canta el güey sí y George Harrison, My Sweet Lord creo que My Sweet Lord es la mejor de las cuatro sí, yo estaría,
2: yo estaría de acuerdo en eso yo, yo no sé si estoy de acuerdo en que las canciones de George Harrison de, de dentro de los Beatles sean las mejores creo que creo que yo diría que no pero sí, sus carreras de solista, lo que, lo que más me gusta es lo que hizo George Harrison como solista, comparado con John Lennon de solista
0: y Paul McCartney de solista. ¿Podríamos Ringo, decir tocando que tocando la batería. ¿Podríamos decir que, que Traveling Wilburys, lo dije al revés? No, sí, si
1: lo, lo dijiste bien.
0: bien. Lo dudé. Este, ¿Sería también la primera Superband o tampoco?
1: No, tampoco. La no, primera no, Superband fue Cream.
0: ¿Como en crema?
2: Ajá, como la, es. que, como la que te gusta en el camote.
1: Ey. lechera.
2: Ah, perdón, perdón. Me ah, olvida
1: que tus gustos son muy específicos. ¿eh? Es, es lechita condensada. Ah, no, <risa>
0: tampoco. A mejor va con tu rola. Sí, no, yo, bueno,
1: yo, no, ah, no yo creo que... Sus opiniones. Sí, yo creo que soy más bien de la opinión igual que, que el Cebollas. Sus canciones, Pero más bien las, me, las can, Mis canciones favoritas de los Beatles no son de George Harrison Quizás salvo Here Comes the Song, Que esa pinche canción siempre me pone de buenas Sí Ah, una niña se está apareciendo <risa> <risa> Este Güey, <risa> es como cuando acá se atraviesa alguien Mientras estás en una videollamada del trabajo Este Eso Pero es en definitiva loco. En definitiva, no, no, ¿esto es trabajo? Ok. En definitiva, eh, creo que en sus carreras solistas es el que me eh, composiciones sí, mejores composiciones tiene. Um, yo, A mí mi canción favorita de, de Harrison, de hecho, tiene que ver con otro de los genios de los que vas a hablar más al rato. Por el solo eh, que hacen el... Por el solo que hacen While My Guitar Gently Weeps. Eso también es de él, ¿ah? Sí. Es de ellos Harrison, sí. Uh -huh. Pero bueno, no, no, dale, no spoilearé este mismo episodio. <risa>
0: Escúchelo hasta el final. <coughs> ¿Algo
2: más que decir? No más, uh, para mí deja muy bien claro lo que decíamos de la relatividad de los genios y del reconocimiento. Porque ¿Sí? creo que nadie puede negar que sí, para su calidad, para su genio, él formalmente dentro de los virus era... Era, era lo contrario, sobrevalorado.
0: Infravalorado.
2: Infravalorado. Pero después te pones a pensarlo. Decir que George Harrison no es reconocido, hasta suena medio raro, ¿no? O sea,
1: sí. <risa> probablemente
2: es una de las personas más famosas del mundo del, mundo del rock and roll. Pero sí, es que es, todo depende del. De, de no de que que lo veas. Es
0: que yo siento que fue muy reconocido en cuanto a la guitarra, pero no en cuanto a la composición. Me explico. Creo que yo preferiría escuchar más eh, Here Comes the Sun en de, de los Beatles y menos I Am The Walrus.
1: Ok. Oh. Pero bueno. I Am The Walrus a mí me gusta bastante porque es una etapa muy psicodélica del Rocky. Sí, pero creo okay. que es Creo que eh, The Beatles supieron cambiar... Muy bien eh, el género que tocaban para irse adaptando a lo que sucedía históricamente no, en el rock.
0: No lo dudo, pero en términos de, de, de psicodelia, eh, me gusta mucho, mucho Blues in the Sky with Diamonds, pero no tanto I am the War. Ok.
1: Muy bien. Muy bien. Después de esta pequeña discusión beatle <risa> supongo que voy con mi segunda canción. Vas... Voy yo, mi segundo genio no reconocido, ya vamos a entrar de lleno al rock nacional. Eh, no quiero que se malinterprete un poco el asunto. Voy a hablar de Carlos Avilés, que Muy es
0: sí, no, ¿Por qué? Porque el comentario de que ahora resulta que escogiste puros cantantes, de digo, puros integrantes de Cuca,
1: va a salir. So, solo uno. Sí. Este, okay. voy a hablar de Carlos Avilés, bajista de Cuca, precisamente. ¿No quedamos que Nacho eh, también estaba en la batería? No, eso, eso solo fue en la en la banda tributo de Traveling Wilburys. Ah, yo entendí mal, yo entendí mal. Va. Sí, date. ok. Eh, bueno, Carlos Avilés, les voy a platicar un poquito, quizás, de historia. Yo cuando estaba en la prepa, que desde entonces soy súper fan de Cuca, eh, siempre me había, había considerado digamos, un artista más completo a, a José Forz por todo este asunto de la pintura, la escultura, etcétera, Y porque tenía varias bandas y la chingada. La verdad es que ya con la madurez que dan los años, rock and roll, este, <risa> <risa> la verdad es que eh, eh, al menos como músico es mucho más completo Carlos Áviles. Eh, para ponerle un poquito también como antecedente, él es de Sonora, eh, en nuestro Sobre, Así es, este, él no es tapatío. Eh, y, y por qué digo esto? Bueno, él fuera de Cuca, bueno, él de hecho empezó tocando heavy metal, se me había olvidado también hablar de eso. Él llegó aquí a Guadalajara con una gibra que, que estaban haciendo su grupo de aquel entonces que se llama Cafra. Digo se llama porque la banda todavía sigue. Eh, y pues el tipo sabe, se quedó, <ríe> se quedó en Guadalajara, eh, eventualmente formó Cuca y eh, más o menos a mediados de los 90 él empezó a escribir blues para un cantante que se llama Oscar Fuentes eh, casi todas las canciones de los discos de Oscar Fuentes son, son composiciones de, de Carlos Áviles bajo el seudónimo de Virgilio lo que nos lleva al siguiente proyecto de Carlos Áviles que fue más o menos a inicios de los 2000s que es una banda de blues rock que es de la que les pongo la canción que se llama Las Horas Muertas. El primer disco, de hecho, se llama Las Horas Muertas de Virgilio Nadie Escadejo que es este seudónimo con el que Carlos Avilés escribe blues. Eh, que, que este asunto de Las Horas Muertas es un blues muy, con raíces mucho más rockeras, pues, que, que lo que normalmente canta Oscar Fuentes. Eh, pero, vaya, Carlos Avilés ha hecho, pues, Heavy Metal con Cafra, ha hecho Hard Rock con Kuka, ha hecho Blues para eh, Oscar Fuentes, ha hecho este asunto de, de Rock Blues para Las Horas Muertas, ha hecho eh, Jazz, traía también hace, hace como dos años un proyecto ahí de, de Jazz, el solo, eh, se ha metido muy de lleno a, a explorar como la música norteña, eh, desde una perspectiva rockera, por eso daba un poquito el antecedente de, de dónde era él. Tiene un disco que se llama México Profundo en el cual es como pura música entre norteña y ranchera, pero interpretada con un poquito de, de rock and roll eh, ahí en la en los arreglos. El tipo se ha, sabe mover por un chingo de géneros y todo lo que hace es oro. No sé si ustedes este, han tenido chance de de escuchar un poquito de, de lo que él hace.
0: ¿Escuché la canción que nos propusiste?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Googleé las horas muertas para eh, saber un poco de la banda. No encontré realmente nada. Wikipedia tiene... En Spotify tiene, están. Pero como, como información para leer. Ah, ok, ya. Yeah. No, no, no encontré nada. Wikipedia habla de Carlos Avilés evidentemente, pero no de no tal cual de, de Horas Muertas, pero hay un hay una película que se llama horas Las Horas Muertas, del 2013, ¿algo que ver? No. El mismo título. ¿El mismo Ajá, título? no más. <risa> no
2: sé, pero... pero... Yo ubico yo muy bien a Las Horas Muertas por los inicios de cuando... <risa> sí. y si, creo que hicimos todo un programa acerca de ellos, ¿no?
1: No, y era y era el, el la canción de cierre de ya de la primera época era de Las Horas Muertas.
2: Sí, eh. Y a mí se me hace muy chingón el, el, el under, la, la onda bluesera de, de Las, Olas, Las Olas Muertas. Lo ubico en Cuca y nada más. Me llama mucho la atención lo que dices de su, su, su estudio de la música norteña desde la perspectiva del rock. Eso me, se me hace muy interesante sí. interesa escucharlo.
1: Eso es lo que hay fíjate. que eh, eh, es, Fíjate, alguna vez, vez me tocó ir a, a verlo a él en el Ahora Extinto y ayer también. Eh, rojo café <risa> en el rojo café este y, y, el y, rojo café. Eh, y mañana también extinto el rojo café antes organizaba una serie de conciertos que se llamaban un tinto con y ya pues, el artista que se fuera a presentar y alguna vez fue un tinto con eh, Casavir eh para los que no sepan, pues el, el Rojo Café tenía un escenario, pero los, los conciertos eran como muy íntimos, porque realmente en las mesas eh, que daban al escenario cabrían unas 30 personas, cuando mucho. Yo creo que
2: ¿no? sí, yo creo.
1: Este, entonces ese concierto fue muy, muy chingón, porque ya traía como este asunto de estar explorando la música norteña, y literal fue una mesita de, de esas pequeñitas laterales, con su copa de vino tinto, él sentado en una silla con una guitarra y haciendo puras interpretaciones lo más rockero que una guitarra pudiera sonar de esa música norteña este ¿Recuerdas alguna ya después, canción que haya tocado en particular? Uf, de esa ocasión no, últimamente he estado revisando mucho el disco de México Profundo porque salió junto con un libro que, que compré este, ¿Se llama Igual? Estado, se llama Igual México Profundo, ajá este, y sí hay por ahí unas canciones que, que están, a mí me gustan mucho, hay una que se llama El Asesino y le mete como un, un, este, no podría decirse, como un, como un ritmo acá medio, pues ¿Me muy dice, mexicano, vaya. Me dicen El Asesino por ahí, me anda buscando. Es este mero, ese mero. Es
0: muy sonorense esa rola.
1: Entonces sí, pues tiene. Pero estamos hablando vez. de...
0: De, de, ¿De norteño? ¿o yo la más? conozco, yo la conozco, sí, en, en su versión norteña. Norteña, onda... Eh, los cadetes de Linares, una onda uh -huh. así. Ok, ok, interesante. ¿Qué vamos sí, a sí, oír sí. de las horas muertas?
1: Vamos a oír la canción que con la que abre su primer disco, se llama Neurona Necrona. Que es una canción que a mí me parece muy interesante, se me estaba yendo el comentario. Eh, al principio es, es como una canción en, en dos partes se puede decir, la primera parte es muy rockera y llega el punto hacia el final de la canción que se hace un corte muy muy eh, marcado y entra de lleno el blues uh
0: -huh. a mí me hizo reír desde el principio el pedo este de no soy un rebelde sin causa ni tampoco un degenerado, ya me ganaron en el degenerado y, y me hizo reír pues
1: el vocalista de ese grupo también es Oscar Fuentes, para el que ya ha escrito, había escrito blues antes, y el guitarrista es Chacha Rivera, de, que Fourses. en su momento tocó con Forsets. Y nada más eso sí, no, no es mi canción favorita de, de su etapa bluesera, su, su, más bien mi canción favorita de su etapa bluesera es una que salió en uno de los discos de Oscar Fuentes, el disco se llama El Rey de los Judíos y la canción que me gusta lleva el mismo título, que vendría siendo algo así como una oda tragicómica de la situación política y religiosa de México, usando como, como fondo o como, como base algunas líneas del rey de José Alfredo Jiménez. En YouTube la encuentran, en Spotify no, por eso no la puse, este pero sí, denle una escuchada. Está muy, muy chingón esa canción.
0: Esa fue la, la, la rola del feto, de las horas muertas, eh. Parece que nos ha dejado mucha tarea
1: para escuchar. Y de pues va. Carlos Adilés, no de las horas. Ah, bueno, la canción. La rola es, es
0: de las horas muertas y Carlos Avilés sí. es, el, es,
1: es okay. el genio no, no, reconocido. no reconocido.
0: Pues va, Cebollas. ¿Quieres hablar de Muy bien. alguna otra de tus rolas? Sí, no, <risa> de no, tus, no sé. No de su hablar. larga lista de canciones. No sé cuál
2: escoger del total de una que me queda. ¿No sabes qué escoger? Lo, lo cual lo no hace peor, ni, ni, ni te enteraste Ay, cómo.
1: Cl claro está que no supiste cómo.
2: Muy bien. Eh, vamos a tomar un pequeño. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Ah, les Luke, tuve que rogar. Luke. <risa> vamos a. En un, nah. en, un, <ríe> en un viaje a los inicios del rock and roll Para, para hablar de la siguiente Genio Hablamos de Jackson wey. No más ah. de rock and roll. La siguiente genio no reconocida Se llama la hermana Rosetta Tart No, no es una monja <ríe> <ríe> pero, sí, sí tiene que, pero sí, sí tiene que ver Con Con, con nuestro señor Jesucristo
1: Rosetta de maíz
2: Rosetta Tarr nació en 1915 en Arkansas, sus, eh, básicamente, y volviendo un poco, que me, me, me veo a mí mismo como, con, como, en una, como estuviera en una pecera.
1: Es muy molesto irte a ti, ciertamente. La verdad es que sí. A nosotros tampoco nos gusta.
2: No. Eh, volviendo a lo mismo de la relatividad de lo, del reconocimiento, esta mujer está en el salón de la fama del, del rock and roll. Ok. ¿Mi salón de la fama? <risa> Deberías
0: <Madre risa> <risa> hacer uno de veras pues... lo voy a anotar aquí. El salón de la fama del rock and roll. <risa> El rock and roll.
1: ¿Podemos participar en él? No, es mío.
2: Y es, es considerada. Oye, tú quineca. ni
1: siquiera eras parte de este proyecto al principio. <risa> a ver acá, pinche. Problemas no, de ego aquí. Ya? ya discutimos eso. <risa>
0: <risa> Me llevó amistad. <risa> no, por favor termina hablando de la monja ahí estándar. ¿eh? <risa> bueno, uh, Sor,
2: Sor Rosetta Thart eh, es, es considerada por muchos la madrina del rock and roll. Ella empezó cantando en Chicago en, para la iglesia de Dios en Jesucristo, algo así se llama en inglés. ¿Qué tan lejos Oye, de estar? Kansas de Chicago? No tengo la más puta idea, güey. Güey, tú eres el que vive allá, por Dios. Yo vivo en Arizona. Guadalajara me queda más cerca que Chicago.
0: ¿Y Arkansas?
1: No sé ¿sí? Arkansas.
0: Ay, por favor, termina de hablar de la nunca. No vamos a acabar nunca. Bueno,
2: ella creció. Su, sus papás eran también de esos cantantes de gospel que iban al, 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 a la misa. Y, a la iglesia. Oh, ale, ¡Aleluya! Uh", así de... No me sale, obviamente. Pero. Güey, es
1: que no podía faltar un capítulo en el que alguien cantara.
2: <risa> y desde Llamó mucho la atención por su talento Y la, la El carisma con el que Con el que atraía a la gente pues a su música Aprendió a tocar el piano y aprendió a tocar La guitarra de su mamá y empezó a tocar La guitarra eléctrica Y se hizo tan famosa que la gente Viajaba de todas partes de Estados Unidos A Chicago que era la, después de Arkansas se mudaron a Chicago Que era donde ella donde ella Tocaba hasta que se volvió tan famosa que pues, una, una discográfica de Nueva York le ofreció un le ofreció un contrato, grabó el disco y entonces ella grabó...
1: Nueve horas de Arkansas a Chicago. ¿Va? ¿Caminando o, o en avión?
2: Mira <risa> sí, que lo pusiste en bicicleta.
1: Sí. Manejando. ah Bueno, depende cuánto le pises, ¿no? No.
2: No, si vas pisando llegas, detrás más tiempo Ah, porque...
0: oh, bueno, venga <risa> ¿A Ahora dónde? Termino, ¿Puedo terminar de hablar de Rosetta Tart? Sí, por favor
2: Entonces le ofrecen un, un contrato discográfico Cuando en el graba su primer disco Que es esencialmente de músico Hostel, tenía 21 años Y graba una canción Bueno, entre otras canciones, graba una que se llama Rock Me ¿Y es la que, que vamos ha a escuchar? Sido, no,
0: ah. que ha sido,
2: ha sido citada Entonces, ¿para qué hablas de ella? Ha sido citada por gente como Elvis Presley, Little Richard y Jerry Lee Lewis, como sí. una de sus primeras influencias. Esa Lo curioso, digo, bueno, en fin, vamos a escuchar la canción que se llama Strange Things Happen Every Day. Y la razón por la que vamos a escuchar esta canción es porque esta es la que se debate como eh, la primera canción de rock and roll que existió en el mundo. Se debate. Porque... Compite con otras de Ike Turner, no sé si ubican, Ike Turner, marido de Tina.
1: De Tina Turner.
2: Marido de Tina Turner. Él tiene una canción que se llama Rocket 88, que según la revista Rolling Stone es la primera canción de rock and roll, pero esa salió en 1951. La de el, Nuestra Monja Favorita del Rock and Roll salió en el 44, o sea, pinches siete años antes. Y creo que en eso se basa el, la falta de reconocimiento de este genio, porque a pesar de que ella estaba haciendo... Y si escuchan esa canción, si tuvieron chance de escucharla y si no, Strange Things Happen Every Day, la guitarra suena muy parecida a lo que hacía uh, Chuck Berry después. Que Chuck Berry es definitivamente y, e incontroversialmente el... El arquitecto del rock. El, el arquitecto. No, ese era Little Richard. Ah, sí, cierto. <risa> Pero es incontroversialmente pues uno de los fundadores. Y ella fue admitida al al Salón de la Fama hasta el 2017 en comparación de Ike Turner que fue admitido en el 91 entonces tardaron mucho en reconocerla hay argumentos válidos para decir que ella hizo cosas similares siete años antes que Ike Turner pero a Ike Turner la gente lo ubica y a
0: Rosetta Thorpe no tanto definitivamente a mí me sonó a Aretha Franklin la rola que no sí, pensaste,
2: la... pues. sí suena muy soul y muy eh, gospel, porque es ella principalmente lo que hacía. Pero lo, lo interesante es la guitarra y la distorsión que ella empezó a hacer en la guitarra, mm -hmm. es de las primeras, en los 40, en los 50, la distorsión de la guitarra que después fue lo que... Ella, no ella ahí, era cabrón. la que tocaba. Ella tocaba la guitarra, sí. Oh. Tiene un video, si tienen chance, de luego les pongo el link, lo ponemos en redes sociales si quieren. Nada dicen ¿tienen?
1: eso, pero luego ni postean nada, cabrones.
0: <risa> <¿Lo> oílo. <risa> ¿Y los carritos que ibas a poner la semana pasada?
1: Ah, que la tengo que buscar. <risa> <risa> ¿Tiene, un concierto en, Tiene un concierto en una estación no, pero, de, tren, de Londres. Espera, Puchillo. voy a defenderme. Aparte, el que comprometió no. a poner los carritos fue el rock and roll. Yo nunca dije que los iba a subir. ¿Sabes qué
0: pasa? Hay otro carro involucrado en el, en el, en el episodio oh. 10, el de las la semana pasada, que sería el DeLorean. Y yo estaba esperando que tú pusieras tus dos carritos para yo subir mi DeLorean que no es de ninguna manera Hot Wheels, es un carro más grande, pero estoy muy orgulloso de mi DeLorean y uh, no subiste los tuyos, pues no subí el mío.
1: Ah, no, pues está bien, pues, lo subimos ah, esta semana, pues. Dale, pues. Ah,
2: pues. Bueno. Sí, ya déjenme hablar. Hay un concierto muy bueno que, bueno, está, está interesante, está padre el video, donde ella, ella toca, así como los virus alguna tocaron en la azotea de una casa y... Ha habido muchos conciertos pues así, que son ubicados en, un, en una locación diferente. Ella tocó en una estación del tren de Londres, donde ella está de un lado de las vías y todo el público está del otro lado de las vías. ¿Y pasa el sí. tren y así? No pasa el tren, no. Ah. Pero en fin, entonces ella fue la madrina del rock and roll, Gossard Tarp, de quien creo yo, no sé si ustedes me contradigan, pero poco sabemos de...
1: No, no, yo no la conocía. No, en definitiva yo tampoco. Y mira y, y que me... Mira que me, me enorgullezco me mucho de... ahí Disculparán, pero ya llevo poco más de una caguama. Este, <risa> me enorgullezco <risa> más de... Hay, hay que apurar el paso, entonces. Este, me enorgullezco mucho de saber de historia del rock, pero sí, de ella no... no creo que en parte es justo ese poco reconocimiento que se le da pues no en las fuentes que en las que yo normalmente he leído sobre historia del rock no hablan de ella ¿eh? y tú,
2: tú que sabes de historia del rock and roll mucho porque yo no sé tanto creo que es muy es muy admitida la teoría de que normalmente llegaba gente blanca a robarse el crédito de los de los de la gente negra que, que originó el rock and roll
1: no diría que a robarse el crédito, sino más bien a copiar el estilo. Sí, sí que es de sí. repente el, el, el problema que se... o lo que se le discute que a gente como Elvis Presley o a uh -huh. Bill Haley, O sea, en realidad, pues sí son a lo mejor, este... se podría decir que carreras diferentes, pero estilos similares. Pues no no creo que lo hayan hecho como con ese ese afán de... Ah, voy a robarle su, bueno, su crédito a los negros. Sí,
2: seguramente el Presley no estaba pensando voy a agandallarme su crédito pero sí, al menos yo lo he leído en un par de artículos, esa idea de que gente de color como Little Richard, como I Turner desarrollaron un estilo de música nuevo que venía mucho de sus raíces del soul, del gospel, del rhythm and blues uh -huh. y después cuando la gente blanca eh, les copiaba el estilo, trataba de imitarlos, de repente ellos se hacían mucho más famosos y ganaban mucho más dinero que la gente ne que la gente negra. Y a lo que iba ah, yo es que hay, uh -huh. hay hacen el, eh, leía yo pues un poco un par de artículos y un par de videos en YouTube acerca de proceder pues, de cómo eso se duplicaba cuando eras una mujer negra, no nada más un hombre negro. Uh -huh. O sea, como la Pero gente... Pues eso, la... Eh. ¿Sí? No, perdón. ¿Cómo la gente le iba a prestar siempre más atención a un güero como Elvis Presley? Pero en segundo lugar, le iban a prestar atención a Little Richard. Y en tercero, cuarto, a lo mejor quinto lugar, se iban a acordar de Rosetta Tharpe o otro par de
1: mujeres que tocaban en Y bueno, En fin, no bueno, es por justificar mucho menos, pero es que hay que entender, entenderlo históricamente hablando. pues Es mediados de los 50 en Estados Unidos, que si ahorita tienen un problema racial, hace 70 años lo tenían mucho más fuerte. Este y no y un problema no solo racial sino también de sexismo pues mucho más cabrón que ahorita pues los 50 sí era una época en la cual estaba muy bien definido que la mujer era para tener hijos y cuidar la, la casa, nada más entonces el hecho de que la opinión del no como... representa la opinión de Tapatirrox. Rocks no, no, esa no es <risa> mi opinión es, esa no es mi opinión eso era lo que sucedía en Estados Unidos de los 50 entonces, el hecho de que gente como Elvis Presley tuviera mucho más éxito eh, en ventas, pues era, era completamente lógico, porque le iba a llegar a, a muchas más personas. Porque el público lo iba a escuchar a él por ser blanco en lugar de escuchar a alguien. Y por ser hombre. Y por ser hombre, sí.
2: De hecho, por ahí encontré un, un póster donde estaban anunciando un concierto de Rosetta Tharp donde literalmente decían Rosetta Tharp toca la guitarra como los
1: hombres <risa> sí o sea es que sí o sea lo que decías de que de que buscaban creo que ni siquiera bueno a lo mejor los productores como tal sí en el afán de hacer negocio pero no como como con ese sentido de robarles el crédito a los hombres negros o a las mujeres negras uh -huh. sino más bien que vieron ahí un, un nicho en el que podían hacer mucho dinero y pues lo hicieron sí yo, yo, yo
2: estoy de acuerdo en eso o sea, lo, yo sí yo sí creo que es lo más probable es que el productor sí tuviera esa ese conocimiento de o sea, de saber saber a ver si yo agarro si yo voy y me busco a una persona a un hombre blanco que sepa tocar y pueda moverse más o menos como él, voy a vender 20 veces más porque la gente lo va a aceptar más. No claro. creo, sino creo que el artista dijera, ah, sí, a huevo, Luis Presley acá maquiavélicamente pensando, voy a tocar así porque le robo
0: su, su, su arte. No, eso no creo que sucediera. Fíjate que ah, hay una analogía que yo quisiera hacer al respecto, por ejemplo, del tipo eh, eh, en México. El rock and roll, cuando aparece en México, aparece con grupos que, pues, tal cual agarran canciones en inglés, las traducen. Y mal las, traducidas, mal traducidas parte. Si quieres.
2: No, ni siquiera las traducen. Les ponían su propia letra al, al ritmo que ya era conocido. No, instantes. creo que eso tendría sí. un
0: poquito más de. de no, porque de si es que,
1: Pero es que era una, era una medio traducción. O sea, porque si se agarraban más o menos lo que decía la, la letra de la canción el en inglés. De,
0: el sentido de la canción y la, y la cantaban ellos con
1: su, con su propia. Pero al final de cuentas creo que
0: el chiste era traer esa música, es decir, era el primer paso, de alguna forma se tenía que dar. Me parece que no no se puede recriminar esto a, a, a artistas tipo los Abson o los Teen Tops o los locos del ritmo
1: cuando Justo esa... eso quería que llegaras los locos del ritmo fueron los, el primer grupo de rock and roll que hizo eh, música original en México. Sí, 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 sí eh, vi un fíjate que y, fue, y, y, y eso es sorprendente porque no fue un, un trayecto bien. tan tardío como quizás se pudiera imaginar. El, el rock and roll, el primer disco de rock and roll salió en ¿Ojos 1954. Qué? Ojos que eh, tus, tus ojos, tus ojos,
0: pero salió en un disco que tenía puros covers. No, ¿Y porque esa?
1: también estaba, también, no, también estaba la de Yo no soy un rebelde, que también es original de ellos. Okay. Dos roles. Este, con dos roles. roles, bueno, pero estamos hablando, producción? estamos hablando cosa de cuatro o cinco años después de que salió el primer disco de rock and roll en toda la historia, güey, o sea, no es, no es un proceso tan largo como uno pudiera haber pensado que, que le llevaría al rock mexicano. Sí, sí, cuando Eso yo era niño había
2: películas, había películas que tardaban más en llegar a México que cinco años.
1: Exactamente. <risa> o sea, de que salió el mi primer disco es, a que punto... llegó a México, a que gente empezó a copiar ese o, o hacer ese, ese género, mi y gente es... empezó ya a crear, solo pasaron cuatro años. Hay, hay dos
0: puntos aquí. De hecho, a lo mejor tus ojos y, y, y no soy un rebelde pudieran haberse compuesto mucho antes de que sacaran, incluso de que tradujeran canciones, a lo mejor estaban ahí, pero mi, mi punto, tengo dos puntos aquí. Una, no podían grabar un disco con dos rolas, y dos, a lo mejor no las hubieran escuchado si no hubieran venido con estas traducciones o medias traducciones de, de, de Los Locos del Ritmo, no sé qué canción tradujeron, pero... No sé, pero por tiene, decir, tiene muchos covers, de hecho, de
1: Elvis Presley.
0: De Elvis Presley. El, 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 el creo que cantaban el rock de la cárcel o así.
1: Eh, bueno, en aquella época todo el mundo cantaba el rock de la cárcel. Hasta los damits sí? de Occidente tienen un cover de Rock
2: de la Cárcel. Está bien cabrón, porque a cuatro baterías, güey, se oye <risa> se oye. <risa>
0: <risa> Hacer el riff de la entrada, güey, no tienes idea. <risa> pero entonces, este, creo que era el camino que tenía que ser. Fíjate que, bueno, ya les contaré después. Este, nos estamos desviando del tema. Ustedes disculpen, yo sí. sé que yo, yo, este, yo me moví y, y creo que no hay que voltear hacia atrás y decir esto estuvo equivocado. Creo que era el camino que se necesitaba. Ese es mi punto nada
1: más. Ok. ¿Qué más da? Hacemos un, un programa de opinión para que nos corten las alas y ya. Exacto. Entonces Exacto. voy a hablar de
0: mi siguiente canción. Ah. <risa> ¿En algo
1: ¿Podemos, pues, ¿Podemos hacer una pausa? Que al cabo ya solo grabamos audio. Sí. Me estoy miando, cabrón. <risa> vaya. vaya con... <risa> ya vuelvo. Patreon, hey, aquí vas.
2: ¿Qué? Nada, ah, voy a miar. <risa> Vi en YouTube... Yo estaba pensando, cuando se acabe... Oh, dime.
0: Vi en YouTube un, un documental de rock en español. Eh... Lo vi, estaba interesante, tenía información muy interesante, pero tenía pura información del DF. Era, era esta parte de cómo, cómo, cómo penetró el rock en México por medio de, de estas bandas, de los locos del ritmo, de, de, de todo esto, y cómo llegó a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, cómo se fueron generando. ¿Qué se hizo, güey? Es un perro. perro! <risa> este güey nos está enseñando ahí el. Yo pensé, primero pensé que era un vato. Sin camisa y dije, ¿qué pedo? <risa> o
2: sea, tu no. amor. Y luego vi un, vi un pito muy raro. y Dije, no, ese no es un vato. <risa> Ay, cómo.
0: <risa> ah, bueno, entonces se empiezan a hablar de Avándaro y del tri. Ya volví. Güey. <risa> <risa> Tu perro está mandando dick pics, no mames. ¿Qué?
1: No es mi perro, güey. Mira, era? Es el perro pe de mi cuñado. Ah, pues nos mandó una dick pic. Por aquí, güey. ¡Huevo!
0: Ah, Déjalo escuerto, ahorita que estamos en paz. <risa> me puse a ver. Eh, me, me apareció en YouTube este video de, de, un, de un. ¿Cómo dije? Documental. Del rock en México uh -huh. Lo que decía era muy interesante Pero me pareció incompleto Porque hablaba tal cual De cómo entró el rock Por medio de, de estas bandas Que eh, traducían canciones Y las y las traían a, a México y tal y, y luego cómo fueron apareciendo Y sí habla de, de, de tus ojos De los locos del ritmo y esto Y hasta hacen entrevista Con el güey que la compuso Y no sé qué y empiezan a hablar del tri y hablan de Avándaro y ahí se muere el, el documental, ¿no? Lo vi en YouTube. Entonces yo puse el comentario en YouTube en, 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 porque ahí lo vi y, y era, era el, eh, el nombre de la productora del, del, del documental. Entonces escribí, me gusta mucho el contenido que publicas pero me parece que está incompleto en el sentido de que si bien el rock evidentemente entró por la frontera y llegó a la Ciudad de México, de ahí se esparció al resto del país. Entonces creo que deberías de hablar del rock que también se produce pues en, en, en otras partes del país, en Monterrey, en Guadalajara, etcétera no Me contestó el fulano y me dice, sí, lo que pasa es que tal cual una productora no soy o sea soy yo solo haciendo entrevistas y haciendo esto y no sé qué a lo que voy con todo esto es que yo creo que estaría chido invitarlo un día que se una a nuestra conversación
1: y ah, hablar pues dile.
0: y hablar como de rock en español
1: sí porque con fíjate si dices que que, que corta en Abándaro, pues tiene toda la lógica del mundo que no hable de otros lugares porque era claro. prácticamente nula la escena en Guadalajara no él es lo o, que dice o en Monterrey o sea. él es lo que dice o sea que va a seguir, que, que quiere seguir el...
0: O sea, que va a ir su documental, pero que quiere seguir, pues. Claro. Cosa, yo
2: no sé mucho de rock en español ni de su historia, la verdad. Pero una cosa que, me, que me, me parecía representativa, haciendo investigación de esta Rosetta Tarp, y de la mano con un libro que estoy leyendo, hablaban, tanto el libro como el documental que estaba viendo también en YouTube, hablaban de cómo la, el, el, los inicios del, del rock and roll se dieron siempre en ciudades grandes en Chicago en Nueva York eh, en Filadelfia y la razón por la que se daba eso era porque era había hoy una, una aglomeración de gente de todos lados entonces de repente esta mujer que venía de Arkansas mi papá te manda saludos
0: Homero ¿qué? mi papá te manda saludos
1: Ah, dile que gracias igualmente
2: Ay, a, mí no, chiculero.
0: a ti te saludó
2: de aquí <risa> Este, explicaban como una mujer de Arkansas de repente escucha la música que viene de otros inmigrantes ah, algo que mencionaba el libro que estoy leyendo, el libro que estoy leyendo habla de cuando, entre 1915 y 1950 un chingo de gente negra que vivía en el sur donde eran, donde eran de chingados emigró hacia el norte de Estados Unidos a las ciudades principalmente entonces había esta, esta esa muy fuerte inmigración de gente de todos lados entonces pues tú escuchabas la música que ya conocías de Arkansas y, y tu vecino venía de Luisiana y escuchabas la música criol de los de, los de Luisiana. Y esa mezcolanza de, de, de culturas viniendo de muchas partes de Estados Unidos es como, el, es como el mejor, la mejor manera de para que germine nuevos estilos de música, nuevos estilos chingones de música. Y por lo que están comentando ahorita, realmente la única parte donde se me ocurre que eso sucedía aquí en México, en los 40, 50, era en la Ciudad de
1: México. En la Ciudad de México, claro. Sí, no,
0: no tiene sentido. Lo, a lo que voy es que hay una historia todavía más allá, pues, o sea, y es más, ni siquiera ha llegado, porque, por ejemplo, hasta ahorita lo que el documental ha dicho, igual les voy a mandar el link, hasta ahorita el, lo que el documental ha dicho es, este, es el, el, el mismo rock que conocemos gringo, tocado en México, con letras ya en español y lo que tú quieras, pero, pero es el, el mismo rock que ya conocemos. Todavía nos falta explorar cómo pues, Caifanes metió música prehispánica. Oh, no, no, oh, pero eso es, y, eso es 30 ahí, años después, güey. Sí, ahí, ahí hice un brinco de
2: tres generaciones.
0: Sí, sí, a lo que voy es, queda mucha historia de rock en español. Y, y es que creo que no mueren a Bándaro, sino que también lo que, lo que que lo que maneja es el rollo de la represión que hubo con el rock de decir no, se acaba, se muere. Y ahora el rock, vamos a decir que es Enrique Guzmán y ahí y, y se chingó.
1: ¿Me explico? Voy a, voy a, de hecho, voy a tocar un, una pincelada de ese tema en, en mi siguiente genio no reconocido.
0: Bien, sigamos entonces. Ah, volvemos ¿Vamos al... a chingar otra hora, güey? <risa> <risa> <risa>
1: ¿no? Pero...
2: no, yo digo neta, podemos editar esta conversación que tuvimos ahorita, ¡Pum! córtala, y la publicamos como un video diferente. Pues sí, podríamos. Sí. Porque ahorita no salimos mucho del tema, pero estuvo muy interesante. Uh -huh. Sí, es,
0: es que tengo mucho que no nos vemos, pues. Ya sé. Eh, ¿Vamos a seguir hablando de Rosetta o vamos a continuar? Ya, ya acabé yo con Rosetta.
1: Y yo no la escuché, entonces podemos continuar por mí. No sé si tú tienes algo que decir. No, pues.
0: no solo guardo okay. un, un ratito de silencio para poder hacer el
1: corte más limpio. Una ah, ok. Vas a... ¿Vas a hablar tú, entonces, de...? Sí, para, okay.
0: para, para dar paso a la siguiente rola, que es mía, además.
1: Sí, por eso, a eso me refería, que si vas a hablar de tu canción. Sí. ok.
0: Y, pues, esa es la, la, la rola de la monja favorita de Carlos, de Carlos Alguien. No sé quién es Carlos, solo es un nombre que me vino a la mente ahorita.
2: <risa> es, es un güey que me dijo que, el, que su monja favorita las la cista Rosetta Tar.
0: La Sister Rosetta Tar. Soy DJ. ¿Eh? Y continuamos a, 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 lejos de la realidad de ese rollo. <risa> y eh, bueno, pues la siguiente rola de las que, de la que les voy a hablar es un, un grupo mexicano. Tengo varias razones. Valdi?
1: Sí. <risa> por, por el anáhuac, ¿verdad? Claro.
0: <risa> <risa> eh... Hay un, hay un momento en el rock en español y rock mexicano que hay lo que llaman algunas personas la avanzada de Monterrey. Monterrey empieza a, a proveer de grupos de rock empezando, no sé, con Control Machete, que no necesariamente es rock porque cantaban como hip hop.
1: De hecho, no bueno. es rock. <risas>
0: eh, eh, pero me refiero a que, que, que creo que ellos abren como esta avanzada que le llaman. Y luego está, eh, ¿cómo se llaman los de el Chuntaro Style?
1: Ah, el Gran Silencio. El Gran
0: Silencio. Eh, Plastilina Mosh. Jumbo, varios, Jumbo
1: Kinky.
0: Jumbo, Jumbo, Kinky y. y mm, se me olvidaron ahora
1: los sí, Son
0: de Monterrey, pero son mucho después. Ah, ok. Es el, el sonido de, de, de de jumbo para acá se parece mucho al de al de este grupo y yo creo que esa es la razón por la cual no No es salí. al revés? ¿Enjambre salió primero?
1: No, Enjambre por
0: eso. Enjambre es la banda que yo, que yo estoy proponiendo. Nomás para me queda para claro qué? que el sonido es similar.
1: ok Pero no, más no para, para qué?
0: Para acotar un poco eh,
2: me acuerdo porque cuando hablamos hace un par de episodios hablaste de otra banda regia, los que cantaban acá, los Beach Boys. Bolován. Bolován. Cuando estaba yo más o menos checando a Bolován me topé con lo de la Avanzada Regia, que yo no había escuchado de eso antes. Ah. Y decían que el que la empezó fue Surdoc, porque ganaron un concurso. Ah, Surdoc, cierto. Había un concurso de bandas en la Ciudad de México que nunca lo ganaba nadie que no fuera Chilango, y Surdoc fueron los primeros regios que lo ganaron, y de ahí surgió la Avanzada Regia. Yeah.
0: El, el rollo con Surdoc es que casi se separó inmediatamente y luego Chete siguió cantando pero es mucho más pop sí, de hecho pero pero bueno, yo por eso hablé de, de control machete para acá okay. en Enjambre me parece que el sonido sí es muy parecido, pero me gusta mucho más las letras de la canción la, eh, la manera de componer me, me parece eh, como mucho más pensado por lo menos es, es, es mejor composición y por eso los propongo como un genio no reconocido. Y me parece que la razón por la cual no se, no, no se reconoce el genio de enjambre es precisamente por eso, porque suena muy parecido musicalmente hablando a de, o sea, Kinky sí. y a, a Bolován y, y a todos ellos.
1: Etcétera, ajá. Y a varios etcéteras. A, ver, a mí, mi. Yo, yo, yo he de ser sincero, me sorprendió que incluyeras a una banda completa este, en, en este tema. este A mí, Enjambre en general me gusta, la verdad es que no he escuchado gran cosa de ellos. Pero, por ejemplo, a mí, algo que se me hace muy característico de Enjambre y que me gusta mucho es la voz del vocalista, el timbre de voz del vocalista. Este. Creo que sí, es un, le imprimen sello muy característico. Sus letras también me, me resultan un tanto interesantes, insisto, lo poco que he escuchado de ellos. Este, y, y, y creo que tienen un, un sonido, se podría decir, muy retro, en el sentido de que suenan mucho como eh, agrupaciones, no necesariamente rock, pero mexicanas como de los 70s, quizás hasta de los ochentas, pues no sé qué opinen ustedes, pero sí me parece que suenan mucho más retro de lo que en realidad son
0: Pues es que a mí me siguen sonando mucho a pues a Kinky, bueno a Kinky no tanto pero a a, a Bolovania Ah, ¿cómo se llama este güey de lentes? Bueno, es... Como <risa> De hecho, no el güey de Let's pues la banda, la, eh, los que salieron primero que suenan así. Harry Potter. Sí, Harry Potter, gracias. Clark Kent. Ya. ¿Tienes algo, eh, ¿Escuchaste la rola, Cebollas, o qué? No, no, la, <risa> lo lamento, no hice mi tarea,
2: no alcanzé a escuchar la rola. Entonces, ¿brincamos a la que sigue? Brincamos a la que sigue. ¿Quién
0: sigue, el Cebollas o el Feto? El Cebollas. No, o sea, el Cebollas.
1: Ah,
2: <risa> <risa> no, pues el, el Cebollas ya terminó porque nomás encontró dos genios Más desconocidos. Feto.
1: Bueno, yo hilando, hilando un poquito el tema, voy a hablarles de José Manuel Aguilera.
2: Ah, Aguilera, yo pensé que habías dicho Figueroa.
1: No, es, este es... Eso, eso cambia todo el asunto. <risa> José Manuel.
0: <risa> Una rola escuchó y era de José Manuel Figueroa.
1: <risa> Man. No, de, de José Manuel Aguilera, güey. Que... Pues es más básicamente conocido por ser vocalista y también principal compositor de La Barranca. Miren, yo lo, lo más antiguo que he encontrado de José Manuel Aguilera es una un grupo que formó con Saúl ah. Hernández de Caifanes, ah. que se llama La Suciedad de las Sirvientas Puercas. Ah. Eh, sí, es, es una cosa ahí rara. Eh, pero en realidad bueno, eh, fuera de eso ha, ha, ha hecho cosas pues con La Barranca obviamente eh, tocó un tiempo con Jaguares eh, ¿qué más? también es un tipo que le gusta mucho explorar eh, como este asunto del folclor mexicano aunque en un estilo diferente a Carlos Avilés, porque él no tiene como este eh, asunto norteño pues eh, el, la canción que les elegí, que no recuerdo cómo se llama, y si me pueden ustedes ayudar a checar ahí en la playlist. Estrella Solitaria. Estrella Solitaria. Es de, una, de un disco que se llama... Eh, noche Oscura. Noche, noche, noche Profunda. Noche Profunda, si sí, no me confundas. Perdóname. Noche Profunda. Noche Profunda básicamente surgió como un proyecto, digamos, eh, de conciertos. Sí, no, 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 según yo no tenían planeado originalmente grabar el disco, aunque me parece que era una sucesión lógica. Eh, es una reinterpretación de boleros en estilo rock and roll. No rock and roll, en estilo rock. A mí ese concierto me tocó verlo aquí en, en la FIL, cuando fue de invitado especial Latinoamérica. El país, más bien, el espectáculo, cada día le tocaba a un país icónico de Latinoamérica y cuando le tocó a México, eh, le, se presentó este proyecto de Noche Profunda. Eh, ¿Por qué digo que era hilado un poquito con, con, el, con Enjambre? Porque eh, un, el vocalista de Enjambre canta en una de las canciones de, del concierto. Eh... Ha sido también uno de los conciertos que más me gustaron, eh, digamos, conceptualmente hablando, porque eh, digamos que tenían una banda base y el vocalista era el que iba cambiando. Entonces el vocalista cantaba una canción de su agrupación original hecha, digamos, bolero, y después cantaba un bolero al estilo rock. Eh pues no sé, realmente me gusta mucho el trabajo de él, de casi todo lo que ha hecho lo ha hecho con La Barranca, pero también comentábamos un poquito a los inicios de, de esta segunda etapa de Patti Rocks, que, que La Barranca es una agrupación que, a pesar de que lleva pues casi 30 años haciendo música, es una agrupación que esos 30 años los ha hecho con mucha calidad, pues no ha bajado su nivel ni creativo ni interpretativo. Y pues bueno, José Manuel Aguilera es mi tercer nominado para esta noche.
0: Oye, ¿escuchaste todo el disco de, de Noche Profunda?
1: Insisto, lo escuché hasta en concierto.
0: Tengo, tengo mucha curiosidad de miéntame con Cecilia Toussaint.
1: Ah, bueno, sí. Eh, yo les escogí esta, esta de, de... ¿Cómo José. se llama? llama?
0: José Manuel Aguilera.
1: No, esta, pero la solitario. canción... Estrella Solitaria, porque José Manuel Aguilera es el que canta esa canción. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, y aparte pues toca guitarra. Eh, pues está interesante, la verdad es que no, no es mi canción favorita del disco, pero sí, sí está bastante interesante. Porque Cecilia Toussaint, pues es de las grandes vocalistas del... Sí. No diría del rock, es más como jazzista su estilo, ¿no? Sí, no sé... No que quién es?
0: ¿Sabes que ¿Conozco, <risa> conozco una canción de ella. ¿Ah? Carretera.
1: Pues bueno, pues pero sí está, está padre. Denle pero sí si tiene un timbre
0: de voz que me gusta mucho, por eso te pregunto.
1: Denle una escuchada al disco, este, denle una escuchada a La Barranca, creo que ustedes también no están muy metidos en el asunto. Eh, pero, pero sí, si me, los, lo único los que puedo recomiendo.
2: decir es su voz, su voz es muy... Reconocible, yo no, no he escuchado mucho la barranca, pero, pero ubico inmediatamente su voz
1: grave. Ya, ya me acordé qué más ha hecho él y que es muy importante para el rock nacional. Uh -huh. eh, él participó, no participó, él creó, se podría decir, junto con Jaime López, un disco que yo digo que es fundamental para la historia del rock mexicano. Me explico: el disco se llama. Eh, Odio Funky. Eh, Hace referencia a, a los Hoyos Funkies, que estos Hoyos Funkies eran, lo, así se les llamaba a los lugares donde hacían las tocadas. No se podría decir conciertos, más bien eran lugares pequeños, eh, en la época en la que estaba prohibido el rock en México. Entonces, haciendo como referencia a esos Hoyos Funkies, le pusieron el, el título de Odio Funky a, al disco, que salió, debió haber sido por ahí del 93, más o menos. Y por qué es tan importante ese disco? Básicamente porque viene la versión original de la chilanga. Banda.
0: La chilanga banda la, es la sí. rola más famosa de Jaime López.
1: Es la rola más famosa de Jaime López, exactamente, que la hizo famosa a Café Taco, acá, un año un año después. Uh -huh. Pero sí es, es co-creador de ese disco. Eran Jaime López y, y José Manuel Aguilera, nada más los que hicieron ese disco. ¿Cómo se dice
2: tiene José aquí, Manuel Aguilera? No
1: sé. Más o menos, más o menos. Digo, pues es, es como de la generación de, de este güey. ¿Cómo se llama? El que les acabo de decir de los caifanes, Saúl Hernández, y de esa generación, más o menos, quizá. Okay. Sí, más o menos. Ba más o menos tiene 61 años. Ah, José Lo dice Manu. Wikipedia. Pues ya está grande, güey. Es casi de la edad de mi mamá. Por cierto, le mando un saludo a mi mamá. Que yo no creo que nos escuche. No, pero le mando un saludo. Sí, Saludos a la, a la señora Homero. Señora Feto.
0: <risa> Pon atención. Y, de, y, ¿Y sabes que lo pensé? Lo, lo, <risa> lo pensé, seriamente dije: No digas Gerardo.
1: <risa> Ay, están. Ay,
0: vatos. Ay Bueno. Por mis huevos, vamos a brincar al cebollas y voy a seguir hablando yo de. Yo de... no voy a brincar por ningún lado, no.
1: <risa> El siguiente personaje. No, no estaba hablando, digamos, de un lugar, sino de una razón. Ah. ah. <risa>
2: igual.
0: pero.
1: Igual espero. Igual. <risa> <risa> en fin,
0: vamos a hablar entonces del siguiente. Eh, es, ese es un. un era, porque ya murió. Un guitarrista prodigioso. ¡No mames! Sí, güey, ya se murió. Ya lo mataste. Era un, era un guitarrista prodigioso. Y creo yo que la razón por la cual, pues la gente no le... No lo, no lo ve de esa forma, es un poco por su extravagancia al vestir y cuando estaba en, en, en concierto, en... Pues sus colores llamativos, el bigotito extraño, etcétera. Pero como ya lo adelantábamos al principio, bueno, no al principio, pero en, en, en partes eh, más atrás de este episodio. Tiene un solo de guitarra en eh, while my guitar gently. Eh, gently sweeps.
1: My, while my guitar gently whips. Whips. Nos dijimos uno equivocado.
0: Muy bien. Eh, <risa>
1: Que es increíble
0: y, y lo malo es que no está Grabado como en un álbum de estudio Pero pueden buscar El, el video en YouTube De cuando de, de este solo que hace Prince De esta rola de George Michael ¡De George Michael! ¡Güey! ¡Güey! ¿Cómo, de Michael,
1: <risa> wey. Wey, ¿cómo bueno. que de George Michael? ¿Tú mismo hablaste del... <risa> Lo bueno es que yo edito esta madre. <risa> ah, no lo dijiste, Adrede. ¡Ah, no! Sí, sí lo dije Adrede, Ajá. pero. Claro que no, eso está diciéndolo ahorita nomás por nomás. <risa> Obviamente se refería a Boy George.
0: Obviamente me refería a, a Boy George Harrison.
2: Es Harrison Ford.
0: A Boy George Harrison Ford. <risa> Este, pues no sé, digan algo de Prince, por favor. Ah, la, la rola que les pongo es, en mi opinión, en sus rolas de estudio, donde mejor demuestra la, eh, lo, lo, el genio que tenía en la guitarra. Se llama Bambi la rola.
1: Sí, yo, me gusta.
0: Yo, bueno, lo mismo a, a la...
2: Mi experiencia con Prince me demuestra la relatividad de, de qué tanto alguien puede ser conocido por mí mismo. Yo no tenía... Mi idea de quién era Prince, me mudé a los Estados Unidos y me di cuenta de que acá todo el mundo sabe quién es y lo admira bastante, al punto que la primera vez que yo caí en cuenta de decir que ah, Prince es alguien muy, muy reconocido, al menos acá en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad hace muchos años de ir de turista a Washington, a la ciudad de Washington D.C., eh, en Washington D.C. ahí están los museos de la Smithsonian, que son los museos más... Más reconocidos, yo creo, acá en Estados Unidos en cuestión de historia. Y tenían una exhibición, un cuarto entero dedicado nada más a la masa. A Prince, tenían su guitarra morada, tenían. No sé, porque acababa de morir, creo que fue. No sé en qué año murió, en el 2014, tal vez. Más o menos, creo. Si sí, sí, tendría al menos un año, dos, cuando mucho, de haber muerto. Entonces, sí me llamó mucha atención. O sea, en, en, este, en estos museos donde normalmente tienes a lo. La gente más histórica y más dominante de Estados Unidos, encontrarme a Prince, que yo ubicaba su nombre, pero no lo ubicaba así como un 2016 de la 2016, ah, cabrón, fui a Washington mucho más recientemente de lo que yo pensaba. Y sí, para mí fue un choque decir, ah, mira, el nivel de reconocimiento que tiene alguien aquí, de quien yo no sé ni, ni madres. <risa> en aquel entonces. Y ahora, y ahora ubico un par de canciones, Purple Rain, donde tiene madre.
1: Yo la verdad volví fan de Prince cuando escuché justo el solo de guitarra al que hacía mención el rock and roll. Y algo que también creo que tiene su mérito pues es que hizo uno de los one hit wonder más icónicos de la historia, que no canta él, canta Shiny No nothing compares with you es de Prince también. las escribió Prince. Sí. ¿Qué? No, no, me confundí yo Ah, bueno Sí, no, en definitiva yo, insisto lo, lo admiro mucho como compositor Como guitarrista Inclusive como showman o sea, El tipo manejaba el escenario De una forma increíble Y, y lo demuestra Inclusive también en, en ese solo de guitarra Perdón que haga tanta Insistencia en En, en esa canción eh, fue de cuando no sé si ya lo mencionaste no, no puse demasiada atención que fue eh, cuando indujeron a talón de fama a George Harrison se, se te corta toca todos se, en se, uh -huh.
0: eh, se te corta un poquito pero voy a hacer como esta aclaración Prince estaba en el concierto que le hacen homenaje a George Harrison pero no es ahí donde toca el solo chingón es cuando lo ingresa en el Salón de la Fama, que creo que es lo que, lo que dijo el feto, pero... Sí, eso digo. Sí. Pero se sí, le un poquito, por eso lo estoy repitiendo. Que es ahí donde también tocan la misma canción, también son varios, incluso... No me acuerdo mucho del video, pero también estaba ahí Danny Harrison, ¿o no?
1: Está Danny Harrison, así es. Sí. Está, y... está bien cagada, porque hay una parte cuando cuando está haciendo Prince U solo que se recargue en alguien del público. Alguien del público se levanta y el güey aprovecha como para echarse de espaldas mientras toca el solo y esta persona del público lo sostiene. Y Danny Harrison eh, hace una expresión así como que ¡No mames! Está bien cagado porque la, la cámara apunta directo hacia Danny Harrison con una expresión que... Pues, ¿sabes? Como para todos los demás era así como que ¡Ah, no mames! cosas que se ven en el rock cualquier día y para él, pues, que es un pinche chavito todo meco. Es así, ¡No mames! ¡Qué chingón! Y todo así como en su pedo, tocando bien normales, güey. Se me hace bien cagada esa parte.
0: Es que sí. Yo, digo, me acuerdo, pues, de la, de la cara que hace Danny Harrison. Eh, eh, yo me acuerdo haber pensado la primera vez que yo vi el video de decir, güey, es que, pues, este güey se sorprendió porque a lo mejor... Pues no está acostumbrado a la vida de Rockstar, que, que, que el resto de los, de los eh, que comparten escenario en ese momento están acostumbrados. Pero luego me acordé inmediatamente después pensar, güey, pero si fuera yo, güey, ni la guitarra pudiera tocar, estaría yo de. ¡Ah, no mames! Esta gente aquí, <risa> cabrón, no mames. <risa>
1: también,
2: también hay que tomar en cuenta que eres el hijo de George Harrison. Sí, exactamente. Sí, se, seguramente
1: ha la... convivido con ellos desde <risa> que nació, güey. Sí. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pero sí está chido ese video, o sea, sí, véanlo, está el solo de guitarra de Prince
1: Tremendo. Muy bueno. ¿Más Oye, feto? pues creo que pues, queda un solo genio a aparecer. Y de la última persona de la que vamos a hablar es alguien mucho más reciente. Quizás temporalmente hablando, contemporáneo enjambre, ahora que lo pienso. Son como los únicos nuevos que, que elegimos. Vamos a hablarles de Jack White. Eh, él saltó a la fama como miembro de los White Stripes. Ha tenido un par de, de agrupaciones después de, de White Stripes, pero pues básicamente es algo así como Jack White y su grupo de respaldo en todas YouTube esas agrupaciones. Ajá, exactamente. Eh, pues es un tipo muy creativo, la verdad. O sea. Eh, se mueve eh, mucho de. Eh, pues en, el, en un rock muy básico, al, si se quiere. Pero, pero creo que ha sabido eh, meterle como muchos sonidos que terminan influenciando y. y más que influenciando, eh, como valorizando quizás la palabra, más su trabajo. Eh. Hay un documental, ese si sí no me recuerdo quién lo dirige, que se llama It My Get Loud, me parece, donde agarran a tres guitarristas, a Jimmy Page, a The Edge de YouTube y a Jack White. Y el documental trata sobre el proceso creativo que cada uno de ellos lleva para llegar a, desde la idea hasta la creación final. Mm. Eh, bueno, Jack White, pues obviamente habla de sus inicios eh, y, y, <coughs> y él trae mucha influencia también del de, de blues. No estoy seguro de dónde haya nacido, pero trae mucha influencia pues, de, del blues del sur de los Estados Unidos. Eh, la canción que yo les elegí, que ahorita el rock and roll nos va a hacer favor de decir cómo se llama. Ah, no, esa sí me acuerdo. Se over, llama Over and over, over. Over, over. sí, esa sí. Over and over, over es una joya casi diría psicodélica trae de repente un, unos de eh, unas voces femeninas que traían en lo gospel trae eh, un poquito de arreglos en, en, en bongos hacia el final de la ca de la canción eh, trae un rock muy puro en el principio es muy muy cabrón esta canción el disco en general donde viene esa canción me gusta bastante pero si sí, esa canción pues es de mis de mis favoritas de Jack White. Ah, estaba esperando que dijeras hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. <risa> no, es de Michigan, él. Es de Michigan. ¿Y, no, pero, ¿y dónde queda Michigan? ¿Cerca Michigan
2: está, de Arkansas? Michigan está al norte, más, a, más arriba de... ¡Ay, no, Michoacán está aquí! En... <risa> al sur. Mi, Michigan tiene frontera con Canadá, para
1: ponerlo así más sencillo. Ah, está más cerca de Chicago que de Arkansas. Sí, estamos
2: Y Sí, aquí eh, te lo estoy preguntando aquí a nuestro cuarto número del grupo. Él es sobre los White Stripes en los Raconteurs de uh -huh. Dead Weather.
1: De Dead Weather.
2: Muy bien. Yo la verdad solo lo ubico de los White Stripes, pero sí tiene. Si sí estoy de acuerdo contigo en lo que dices, en lo que de repente. Tiene un rock muy simple, ¿no? Es simple. como simple,
1: simple pero a la vez complejo.
2: Pero pero poderoso, o sea, casi, sí. casi cualquier línea de guitarra que yo haya escuchado de él, se, se te queda bien grabada en la cabeza.
1: Sí, para mí es algo así como el último gran genio creativo del rock, ¿sabes? para eh. sí, no te... Aparecer al no.
2: <risa> no. <risa> o sea, es que hay... hay... Hay un, hay un hay un nivel de genialidad en ser capaz de hacer algo tan sencillo tan sin, sin por ejemplo a mí que me gusta el, 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 el progresivo el progresivo siempre es como barroco un chingo de reglas mucha
1: grandilocuencia
2: Mucha grandilocuencia. y si sí hay un nivel de genio que se necesita para hacer algo básico simple y, y poderoso y, y que suene y que suene distintivo al, al, a lo genérico para hacer que más sea, eh, que menos sea más no Exacto, sí, ju no, sí justo, justo en mi cabeza no quería mencionar mucho esto para no meterme mucho en mis, en, lo, en el arquitecto nerd que puedo llegar a ser, pero la cuestión del minimalismo en arquitectura de donde surge la, la frase del menos es más, pero es básicamente eso, o sea, ¿cómo, cómo hacer algo minimalista que de todos modos se vea mucho más chingón
0: que el, lo genérico. Yo no, no estoy depreciando la genialidad de, de, de Jack White. No estoy diciendo, y, y estoy de acuerdo con la parte de que, de que su genio ha sido no lo reconocido que pudiera. La parte que no no sé, no sé qué tanto, o sea, hay, hay otros genios que sí han sido reconocidos. De momento solamente puedo pensar en uno, pero sí creo, y, y yo sé que lo he defendido en otras ocasiones o que hemos hablado de él en otras ocasiones, Cara Valenzuela.
1: pero en mi opinión,
0: pero en mi opinión, uno de los músicos más completos que están trabajando, que están haciendo cosas en este momento es Dave Grohl.
1: Ah, pero él, él es anterior, o sea, por, a eso ¿Pero por todavía eso está? No, no, sí, pero yo me refería a que de generacionalmente hablando, eh, no hay quien se compare, insisto, de los de su generación a, a Jack White. Mm. Sí, a eso me refiero a que es el último gran genio creativo que ha hecho el rock. Dave Burrell lo es, pero es anterior a Jack White. Porque empezó antes. Es, porque viejos, nació ¿sí? antes, ajá.
0: Pues sí, pues sí ya tiene 45 ya. años este, Jack White. Exacto. Pues esa... Ok. Que yo esperaría que fuera mucho más viejo, pues.
1: Por eso no lo es. <risa> Sí, 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 pero vaya, en, en, digo, no, 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 no estoy eh, diciendo que gente como De Grohl a lo mejor no esté a la altura, pero... Y Sara Valenzuela, por cierto. Pero sí, tal. y Sara Valenzuela, pero <risa> posteriormente, posterior a Yaguay, creo que sí no ha surgido alguien que pueda llegar a equiparársele.
0: Puede ser, sí, eh, Justin pero, Bieber
1: sí. tal vez. Le estoy
2: dando vueltas al ratón a todo lo que da y no se me ocurre nadie de su generación o más joven todavía que es. ¿No?
0: Pues muy bien. Muy bien. Sabemos que este ha sido un episodio eh, largo. Creemos también que valió la pena. Gracias por escuchar hasta el final. Eh, pues síganos en nuestras redes sociales. Ya terminamos de hablar, digo. Sí, creo ese que. Ese fue ya. el último, ¿verdad? Sí y gracias por seguirnos gracias por escucharnos síganos en nuestras redes sociales tenemos Twitter tenemos Facebook tenemos Instagram no publicamos nada pero los tenemos síganos de todas formas
1: pero ya vamos a publicar síganos en YouTube
0: sí vamos a publicar sí síganos en YouTube vamos a, a empezar a subir eh, eh, más videos por ahí por ahí este a lo mejor subimos un video del del tras bambalinas de este episodio porque ustedes lo escuchan largo pero la verdad es que fue eh, todavía más pero estuvo lleno de, de carnita. También... ¿Estás hablando del perro. Sí, también. <risa> <risa> eh, apóyenos en Patreon, en patreon.com diagonal rocks por ahí puede hacer su, su donación y recibir el audio un poco antes y de pronto pues a lo mejor estos videos y, y, y estamos este, en pláticas para poder tener de pronto invitados. No los vamos a tener cada semana, pero de pronto vamos a invitar gente.
1: Tampoco, Entonces, vos, les prometemos que sean de la mejor calidad, pero va a haber invitados.
0: Ah, no, no, claro, son amigos de nosotros, o sea, no vamos a invitar gente famosa. No, sí los vamos a invitar, pero no van a Pero perder. no van a querer. <risa> la próxima semana vamos a hablar por pronto, de...
2: Por lo pronto ya Sara Valenzuela nos mandó un correo de sí. por favor, dejen de
0: chingar, no voy a ir. No, no,
1: de eso. Mandó una verdad? orden de restricción.
0: Quiero decirles que... El correo Alfara Valenzuela me hizo favor el es de mandarlo porque a mí me tiene súper bloqueado.
1: <risa>
0: La próxima semana vamos a hablar de canciones con nombres de lugares, eh, así que se va a poner padre también. Escúchenos, compartan esto este audio en, con sus amigos para que cada vez tengamos más este, personas que nos escuchen. Y este, pues muchas gracias por escucharnos. ¿Qué más hacemos? ¿Ya nos vamos?
1: Rosámosla. Ya, vamos por más
0: cerveza. Vamos por más chéveses, güey. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Bye. Cuídense.